0: Ja, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Japan. Mein Name ist Alex und schön, dass du heute wieder dabei bist. Wie es vielleicht die ein oder anderen schon mitbekommen haben, die mich äh, bei Instagram abonniert haben und mir folgen, mein ja, lang ersehntes Auslandssemester in Japan ist bereits jetzt schon äh, Vergangenheit, mehr oder weniger. Ich musste aufgrund der Corona-Krise abbrechen. Und ähm, ja, was aber jetzt mich trotzdem nicht davon abhält, dass ich hier weitermache, weil ich habe jetzt drei Wochen gehabt in Japan, habe quasi einen Urlaub mitgenommen und habe ganz, ganz viele tolle Erlebnisse gehabt und die möchte ich auch weiterhin teilen. Wie das genau mit dieser Corona-Krise und warum und weshalb und wie es jetzt weitergeht, da werde ich auch auf jeden Fall noch eine Folge dazu machen. Und ähm, ja. Bis dahin möchte ich aber einfach hier ganz normal fortfahren, als ob erstmal nichts wäre. Natürlich ist es für mich richtig scheiße, also es ist echt kacke, da war jetzt ein Jahr Vorbereitung fast und dieses Jahr wurde quasi mit einer E-Mail, als ich äh, dort war, eine Woche bevor ich dann ja wieder zurückgeflogen bin, ähm, ja mit einer E-Mail wurde es irgendwie alles ein bisschen zerstört und äh, erschüttert. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz mache ich hier jetzt weiter und ähm, ich habe richtig Bock drauf und ich werde auch weiterhin äh, Podcast-Folgen hochladen und ähm, ja, würde mich auch weiterhin freuen, wenn ihr natürlich äh, immer wieder einschaltet, klar. Generell kann ich wirklich sagen, nach diesen drei Wochen, ich kann es wirklich nur jedem Menschen empfehlen, einmal nach Japan zu gehen. Das ist wirklich unglaublich, was man dort erlebt. Ähm, es ist einfach zu... 180 Grad, ganz anders als äh, bei uns. Und auch wenn es wirklich, und das muss man echt tatsächlich sagen, ein sehr teures Land ist, äh, angefangen bei der Metro zum Beispiel, also es gibt nicht wie bei uns das oder vielleicht in anderen großen Städten, das gängig ist, äh, dass du hingehst und dir ein, keine Ahnung, Wochenticket kaufst oder ein zwei oder 3-Tagesticket oder auch ein Tagesticket das ist dort eher nicht so, sondern du zahlst wirklich tatsächlich für jede Fahrt einzeln. Ähm, es gibt teilweise auch äh, Tagestickets, das ist schon möglich, die sind aber auch relativ teuer. Und ähm, ja, letztlich muss man eigentlich eher sagen, es lohnt sich eher dann doch diese einzelnen Fahrten zu kaufen. Nichtsdestotrotz kommt man da wirklich äh, trotzdem pro Tag, also auf 10, 15 Euro. Und das ist jetzt nur die Metro. Also äh, da kommt ja noch Essen dazu und ich kann euch sagen, Essen, wenn ihr einmal dort seid, also das sind äh, 50 Euro am Tag äh, ganz einfach drin, ähm, weil es halt einfach wirklich so geil ist und so viele Sachen gibt, die man ja bei uns einfach nicht kennt und es ist einfach nur hammergeiles Essen dort. Also wirklich, und sei es nur in den Supermärkten, in denen es äh, echt äh, abgepacktes Essen gibt, das gibt es bei uns in keinem Laden dass das so gut ist. Also in keinem Restaurant kannst du bei uns hingehen. Dort kriegst du das Essen in abgepackten Varianten im Supermarkt und das schmeckt einfach besser als ganz, ganz vieles anderes bei uns. Aber wie auch immer. Ähm, wir waren natürlich auch viel mit der Metro unterwegs und äh, ja, haben da auch einiges erlebt, was für mich ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis war war das ja wir am zweiten oder dritten Tag wenn gutes Wetter ist in Tokio und Umgebung logischerweise dann kann man bis zum Mount Fuji sehen also der Mount Fuji ist so der höchste und auch bekannteste Berg und auch ja, ein heiliger Berg eigentlich in Japan der ungefähr 130 Kilometer von Tokio weg liegt aber halt relativ hoch ist heißt man kann den bei gutem Wetter auch sehen mit seiner schneebedeckten äh, ja mit dem schneebedeckten Gipfel das sieht einfach richtig majestätisch aus, richtig geil aus, symmetrisch, einfach richtig beeindruckend. Und ähm, als ich den Mount Fuji das erste Mal gesehen habe, aus der Metro zufälligerweise, das ist wirklich weltklasse. Also echt Hammer, das mal zu sehen und ja, einfach beeindruckend. Man muss wirklich hinschauen, man, ja, also es ist so ein Eyecatcher, man muss da hinschauen und es ist einfach so faszinierend und einfach schön zu sehen, wie dieser Berg da liegt und ähm, ja, einfach Hammer, wirklich. Bekommt man natürlich auch auf keinem Bild so rüber, wie das tatsächlich ist. Ich meine, das ist ja klar, auf Bildern sieht es immer ein bisschen anders aus... Äh, oder ja, die Wahrnehmung ist anders und es sieht einfach kleiner aus... aber es ist einfach wirklich... ja, wenn man das mal live gesehen hat, man ist irgendwie... also ich war echt sprachlos und ich war so fasziniert, hab das richtig gefeiert. Was ich auch äh, richtig gefeiert habe... Ja, Tokio bzw. generell Japan ist ja ein sehr dicht besiedeltes Land, ich habe es ja schon mal gesagt, haben glaube ich 130 Millionen Einwohner äh, auf einer sehr kleinen Fläche, also flächenmäßig ist es echt äh, nicht, nicht groß. Und ähm, ja, heißt natürlich auch, äh, dass immer viele Menschen unterwegs sind und gerade auch in der Metro, und da hat man echt immer mal wieder richtig geile Dinge erlebt äh, die man sich bei uns absolut überhaupt nicht vorstellen kann also wir waren auch in der Rush unterwegs und das sind natürlich die, die Züge, die sind komplett voll und äh, ja in Deutschland würde auch wirklich keiner mehr einsteigen weil es ist wirklich also bis zur Tür vorne komplett voll aber ja, wie die Japaner sind die haben da irgendwie ihr eigenes System entwickelt und da ist auch jeder mit anscheinend d'accord <lacht> äh die Japaner laufen dann auf den Zug zu. Ja, die Tür öffnet sich. Die, die, wie gesagt, die Menschen stehen da drin. Es ist komplett voll eigentlich, da geht keiner mehr rein. Und die Japaner, die einsteigen wollen, also es ist dann auch nicht nur einer, sondern das ist. Das sind alle. Also, da können dann auch mal fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute stehen. Die drehen sich dann mit dem Rücken zum Zug, zur Zugtür und laufen. Rückwärts schieben sich rückwärts einfach in den Zug rein. Also auch ohne Rücksicht auf Verluste. Da wird wirklich, äh, da dreht man sich um und läuft rückwärts, schiebt sich einfach in diesen Zug rein. Und alle Menschen, die im Zug stehen, die werden halt automatisch auch weggedrückt. Und äh, das ist jetzt auch nicht nur einmal vorgekommen, sondern das ist da anscheinend wirklich gängig. Also das macht auch der äh, Geschäftsmann im Anzug und der. Keine Ahnung, ähm, die junge Dame, die jetzt äh, gerade shoppen geht, also die drehen sich wirklich rückwärts um und laufen rückwärts in den Zug rein ohne Rücksicht auf Verluste. Und das, das sieht richtig lustig aus. und Ja, wir haben uns echt, als wir das das erste Mal gesehen haben, haben wir uns nicht mehr gekriegt, weil in Deutschland wäre das undenkbar. Also es nimmt auch ihm dann auch niemand böse. Wie gesagt, die, die drehen sich um, laufen rein und hintendran stolpern. Die Leute werden weggeschoben, ob das jetzt ein alter Mann oder keine Ahnung, äh, äh, ein, ja, eine junge Frau ist. Das ist äh, komplett egal, da wird sich einfach reingedrängt. Und allein das war echt so lustig mal zu sehen, aber irgendwie auch, ja, also es war sinnvoll irgendwo, weil irgendwie müssen die Leute ja weiterkommen und Klar, es kommen zwar alle fünf Minuten Bahn, aber die nächste wird ja genauso voll sein. Und ähm, ja, was man da auch ganz oft hat, man hat Helfer an der Bahnstation, die ähm, das alles so ein bisschen koordinieren, mehr oder weniger. Und hauptsächlich sind die äh, für die Sicherung äh, der Bahnlinie da. Auch wenn ganz oft noch äh, ja, elektrische Absperrungen sozusagen sind, also elektronisch gesicherte Zugänge die wirklich nur öffnen, sobald der Zug steht. Also du kannst eigentlich gar nicht aufs Gleis kommen. Und trotzdem stehen da ganz oft noch Mitarbeiter von Japan Rail, die eben diese Bahn sichern... und die im Notfall dann halt auch die Leute mal da reindrücken und reinschieben, wenn es nicht mehr weitergeht. Also die werden dann da am Körper genommen <lacht> und reingedrückt. Und äh, ja... Also generell kann man echt sagen, es ist ganz anders und teilweise wirklich lustig zu sehen. Also echt, das ist äh, Hammer. Thema unnötige, also für uns unnötige Jobs, kann ich auch die ein oder andere Geschichte äh, erzählen, was ich einfach Weltklasse finde, was einfach Hammer ist. Und ähm, ja, ich habe gerade gesagt, die Bahnmitarbeiter Trotz Absperrung, also trotz einem Zaun sozusagen, der sich dann elektronisch öffnet, stehen die trotzdem noch da und ähm, bewachen das Gleis. Sind natürlich auch Ansprechpartner, falls irgendjemand mal eine Frage hat, logischerweise. Aber hauptsächlich stehen die einfach da, bewachen das Gleis und koordinieren sozusagen, wenn alle drin sind, dann gibt es da ein Zeichen, und das machen die auch, ob da jetzt jemand eingestiegen ist oder nicht oder ob da jetzt jemand am Gleis steht oder nicht. Die machen dieses Handzeichen, dass die, äh, das Gleis frei ist und dass äh, der Zug jetzt äh, abgefahren ist oder was auch immer. Ähm, aber ja, also sehr äh, diszipliniert, muss man echt sagen. Und ähm, genauso diszipliniert sind auch die äh, <lacht> Baustellenmitarbeiter, und das ist äh, für europäische Verhältnisse jetzt wirklich der Oberhammer. Also das wäre die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hoch 100 bei uns. Äh, <lacht> kann man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Aber ähm, in Japan ist es ganz gängig, dass, äh, ja, wenn irgendeine Baustelle ist oder noch so ein kleiner Riss im Boden, der jetzt gerade bearbeitet wird oder wie auch immer oder ein Baum, äh, vielleicht ein paar äh, Äste abgeschnitten werden, wird es einerseits ganz großräumig mit äh, Pylonen abgesteckt, ja, also es gibt dann zum Beispiel Mitarbeiter, die arbeiten, zum Beispiel jetzt, ja, nehmen wir ein Beispiel Baustelle auf der Straße, die äh, erneuern irgendeine Leitung oder so, dann stehen da, ja, stehen da vielleicht zwei Mitarbeiter in dem Loch in der Straße und arbeiten was und Ringsrum steht noch fünf bis sieben andere Leute, die einfach zuschauen, mehr oder weniger. Und ja, ich habe es gesagt, also es ist dort echt schon alles sehr, sehr gut mit Pylonen gesichert und trotzdem, trotzdem stellen die Japaner dann noch mindestens eine Person hin vor diese Pylonen in, ähm, ja, mit, so einem, äh, mit so einem Stab, um den Weg zu koordinieren. Also die zeigen... Den Fußgängern den Weg und machen quasi nochmal die Leute darauf aufmerksam, hey, hier ist eine Baustelle, hier, hier wird irgendwas gemacht. Und sei es nur eine Linie, äh, bei, einem, ja, bei einer Straße erneut, also nichts Gefährliches oder so. Diese Absperrung wird nochmal zusätzlich durch einen Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter gesichert, die dann allen Fußgängern, die vorbeilaufen, nochmal den Weg zeigen. Und es ist nicht so, dass es das verwirrend ist, also überhaupt nicht, sondern es gibt nur einen Fußweg und du hast nur diese Wahl, äh, dort vorbeizulaufen und trotzdem zeigen dir diese Mitarbeiter den Weg. Und äh, der Oberhammer ist, ja, man könnte ja sagen, okay, das äh, ist da, da deshalb, äh, weil so viele Menschen unterwegs sind und ähm, ja, die Pylonen reichen nicht, vielleicht übersieht es der eine, der am Handy ist, was auch immer. Okay, also ist für mich immer noch kein Argument, ähm, aus unserer Sicht logischerweise, aber der Oberhammer ist einfach, dass das auch nachts um vier ist. Also nachts um vier stehen da zwei Mitarbeiter, die die durch die Pylonen bereits gesicherte Absperrung nochmal sichern und äh, aufmerksam machen, dass jetzt eine Baustelle ist und wo die Fußgänger zu laufen haben. Also undenkbar bei uns wirklich und äh, einfach richtig geil. Wir waren feiern und sind um ja, halb vier oder sowas morgens zurückgekommen und da war ja mal wieder eine Baustelle, die übrigens oft auch nachts sind, damit halt tagsüber keine Einschränkungen sind. Und ähm, ja, dann standen da wieder äh, insgesamt zehn Leute, von denen zwei gefühlt gearbeitet haben, die halt dann in diesem Loch waren und irgendwas gemacht haben und acht standen halt rum und haben waren mit Headset verbunden und ähm, haben dann darauf aufmerksam gemacht, ihre Mitarbeiter, äh, ah ja, dass wir jetzt da kommen anscheinend und äh, ja, haben das einfach nochmal gesichert. Also ja, nachts um vier stehen da nochmal acht Leute zusätzlich rum, die irgendwas machen außer Arbeiten. Äh, also echt skurril. Und ähm, ja, aber man gewöhnt sich dran und findet es halt irgendwann auch cool. Also ich fand es irgendwann sogar ganz lustig. Äh, aber ja, ist natürlich gewöhnungsbedürftig und was ganz, ganz anderes kann man sich bei uns wirklich überhaupt nicht vorstellen. Das wäre eine reine Verschwendung von Ressourcen und Geldern und äh, ja, einfach komplett unnötig eigentlich. Hängt vielleicht auch mit irgendwie dem Respekt. Äh, zusammen, den man einfach vor seinen Mitmenschen hat, der dort wirklich ganz, ganz ausgeprägt ist. Also es ist so ein extrem respektvoller Umgang mit äh, den Mitmenschen, egal ob das jetzt auch Ausländer wie wir sind. Also es ist wirklich extrem respektvoll. Und ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt mit dem Verbeugen. Also hatte da auch wieder, Stichwort Metro, wieder ein Erlebnis. Das waren anscheinend drei Personen, die vielleicht zusammenarbeiten, zumindest hat so gewirkt, also sie waren im Business Dress und dann ist eine Person an einer Station ausgestiegen und die anderen beiden haben sich erhoben, also erstmal die sind aufgestanden, um sich zu verabschieden, haben sich natürlich mehrmals verbeugt und selbst wenn die Person, die jetzt den, die Bahn schon verlassen hat, die ist schon weg, also die ist schon fünf bis zehn Meter weg, dann verbeugen die sich nochmal so tief, also wirklich ganz tief nochmal verbeugen, wo die andere Person schon gar nicht mehr sehen kann. Also die ist schon außer Reichweite und selbst dann verbeugt man sich nochmal. Also unglaublich, hängt vielleicht also auch damit irgendwie zusammen. Generell Respekt und äh, Hilfsbereitschaft habe ich ja auch schon kurz angesprochen. Metro, wir waren irgendwie, ja, wir waren kurz verloren. Das war auch in Tokio. Alles natürlich immer sehr hektisch und so und ähm, viel Menschen unterwegs. Und äh, ja, wir waren in der Metro und haben unsere Bahnlinie gesucht. Die war aber in diesem Fall nirgendwo ausgeschildert in der Unterführung, in der wir waren, also in dem U-Bahn-Eingang. Äh, kann übrigens sehr, sehr verwirrend sein, das, äh, das äh, U-Bahn-Netz und ja, generell das Verkehrsnetz in Japan, also kann wirklich sehr, sehr verwirrend sein. Wie auch immer, wir haben unsere Bahnlinie nicht gefunden und ähm, ja, dann ist da ein äh, Mann, ja ich schätze, dass er zwischen 40 und 50 Jahre alt war, Japaner, vorbeigekommen. Und ähm, ja, dann habe ich den halt angequatscht. Ich habe immer versucht, erstmal auf Japanisch irgendwie ein paar Floskeln rauszuhauen, äh, was natürlich absolut überhaupt nicht geklappt hat, weil ich ja dann doch noch nicht so gut bin. <lacht> äh, aber ja, klar, ein paar Sätze habe ich natürlich hinbekommen. Und ähm, ja, wir haben gefragt, äh, mehr oder weniger, wo halt diese Bahnlinie ist und wo es hingeht. Und äh, er stand da und stand und hat überlegt und hat überlegt. Und äh, letztlich haben wir gesagt, ja, weil es hat halt wirklich so ein bisschen gedauert, haben wir gesagt, ja, egal, ist nicht schlimm, wir suchen weiter. Und er hat sich wirklich mehrmals entschuldigt. Also immer ist es sichtlich wirklich nahgegangen, dass er uns da jetzt nicht weiterhelfen konnte. Und ähm, ja, wie auch immer, war für uns überhaupt kein Thema. Also ist ja gar kein Problem. Man fragt jemanden, der weiß es nicht und äh, ja, dann äh, hat sich das erledigt. Dann geht man halt weiter und fragt entweder den nächsten oder äh, versucht sich selbst irgendwie durchzuschlingeln. Und äh, wir hatten das schon wieder vergessen. Also wir sind weitergelaufen. Der Mann ist natürlich in die andere Richtung gelaufen, er hat auch einen Aktenkoffer dabei. Also vielleicht kam der auch gerade von der Arbeit oder ist zur Arbeit hingefahren, wie auch immer. Und ähm, ja, wir sind weitergelaufen und waren schon wirklich äh, um die Ecke, haben da, haben dann so einen Plan gefunden, äh, einen großen, äh, und ähm, ja, hat aber irgendwie trotzdem nicht so richtig äh, funktioniert. Also wir haben unseren Zugang irgendwie trotzdem nicht gefunden, unsere Linie. Und ja, so ja, hat ungefähr zwei Minuten später, nachdem wir eben dieses Gespräch mit diesem Mann hatten, kam der auf einmal angerannt. Also wir waren, wie gesagt, schon wieder komplett aus der Sichtweite. Der hätte uns schon gar nicht mehr sehen müssen. Wir sind in unterschiedliche Richtungen gerannt, äh, gelaufen und waren schon äh, weg eigentlich. Und der Mann ist auf einmal gerannt gekommen und zieht uns, rennt auf uns zu und äh, ah ja, sagt uns, ah ihr müsst dort, dort und dorthin. Heißt, der Typ ist anscheinend äh, selbst zum Bahnschalter gegangen, und hat sich informiert, wo diese Linie ist, ist dann umgedreht, ist uns hinterhergerannt, wo wir schon gar nicht mehr da waren, wir hätten schon ganz woanders sein können. Der ist uns wirklich hinterhergerannt, um uns dann mitzuteilen, wo wir hin müssen. Und äh, also das war wirklich richtig krass und ähm, ja, wir haben uns natürlich tausendmal bedankt und äh, ja, war richtig freundlich, war echt so ein netter Mann. Und dann ist er halt umgedreht und ist wieder in die andere Richtung äh, weggelaufen und ist halt dann dorthin gegangen, wo er eigentlich hin wollte. Aber erst nachdem er ein paar komischen Touris, die einfach verloren waren, in dem Moment nochmal hinterhergerannt ist, um den den Weg zu zeigen. Und das alles spiegelt irgendwie auch genau wieder diesen Respekt und diese Hilfsbereitschaft der Japaner wieder. Das war echt ein Erlebnis. Wir haben uns angeschaut und haben einfach nur gedacht, Wahnsinn, also unglaublich. Damit haben wir niemals gerechnet. Wir haben das ja auch überhaupt nicht erwartet oder so. Also das kam wirklich out of nowhere. Und ähm, also wirklich Hammer. Ganz anders. Kann man sich bei uns nicht vorstellen. Also wenn ich danach im Weg gefragt werde, dann versuche ich das natürlich auch zu erklären, aber mir ist es auch überhaupt nicht unangenehm zu sagen, hey, keine Ahnung, sorry, ich weiß es nicht. Ähm, ja, Und dann hat sich das drei Sekunden später, nachdem ich äh, gesagt habe, ich habe keine Ahnung, hat sich dieses Thema für mich erledigt. Also dann denke ich da auch gar nicht weiter drüber nach. Aber ihn hat es anscheinend so beschäftigt, dass er uns nicht weiterhelfen konnte, dass er sich halt selbst schlau gemacht hat. Einfach richtig faszinierend und ähm, einfach Weltklasse. Generell solche äh, Erlebnisse hatten wir echt öfter. Also auch nochmal mehr oder weniger dasselbe Szenario. Busbahnhof, wir haben absolut keine Ahnung gehabt, wo es da lang geht. Und also wirklich sehr verwirrend und äh, wir sind beide nicht gerade die durchgeplantesten Menschen, die es gibt. Äh, was man einfach mal so sagen muss. Ja, wir haben einfach mal einen Tag gelebt. Und klar, aber jetzt sowas kann man ja auch jetzt nicht groß beeinflussen. Aber auch, ja, älteren Mann angesprochen. Ähm, ah, wie sieht's aus? Also der konnte auch nur Japanisch. Und ähm, ja, wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Also klar, mit Händen und Füßen, die Nummer gesagt, die äh, Bahnlinie gesagt. Und äh, ja, wo es lang geht, mehr oder weniger. Und äh, dann hat er mich genommen und... Ähm, ist dann mit mir erstmal 100 Meter gelaufen, ist dann eine Treppe runtergelaufen, also wirklich ein älterer Mann, der war bestimmt schon 70 oder so, ist dann von, von, der, äh, von seiner Station, wo er anscheinend eingestiegen ist, äh, von dem Bus, wo er einsteigen wollte, ist er dann erstmal weggelaufen und mit mir runter und er äh, ja, hat uns erstmal auf den richtigen Weg geführt und hat dann gesagt, ah ja, ihr müsst dort und dort und dort lang laufen. Und ähm, dann links und äh, dann kommt ihr dahin, so auf die Art. Und dann ist er wieder zurückgelaufen und das war für den kein Problem. Also der ist einfach mit uns weggelaufen und hat uns den Weg gezeigt. Also unglaublich. Genau so ein Erlebnis mit der Hilfsbereitschaft und der Freundlichkeit, die einem dort jeder äh, entgegenbringt, ja, mein Kumpel und ich, wir wollten feiern gehen und ich habe natürlich äh, mich vorher mal ausnahmsweise informiert, habe geschaut, okay, ja, wir wollten Hip-Hop hören, was gibt es denn so für Clubs jetzt in Osaka war das in diesem Fall und habe dann natürlich auch ein paar rausgefunden, rausgesucht und ähm, war, glaube ich, Dienstag oder Mittwochs, was gar kein Problem ist, weil man kann dort wirklich an jeden Tag feiern gehen, es ist immer viel los, egal wo, und ja, wir haben uns auf den Weg gemacht zum so 11 oder irgendwie sowas ähm, und äh, sind dann äh, losgelaufen zu Richtung Club und das war so das Viertel, wo eigentlich so das Highlife war, mehr oder weniger in Osaka, also Nampa war das und ähm, da ist ja mehr oder weniger so das Highlife, also es ist auch ein ganz, ganz bekanntes Viertel, auch Nightlife-Viertel und ähm, da kann man schon gut ausgehen auch und es war relativ nah auch bei unserem Hotel also hat alles echt super gepasst wir unterwegs zielstrebig zu diesem einen Club gelaufen und auf einmal waren da so zwei also wir haben auf der Ampel an am der Ampel gewartet und da kamen so zwei junge Japaner und haben so ein bisschen ähm, mehr oder weniger gesungen und äh, haben so ja so ein bisschen den Kontakt mehr oder weniger zu uns gesucht. Also ja, haben, haben uns so angeschaut und mehr oder weniger angesprochen. Und wir haben natürlich dann auch versucht, mit denen zu quatschen und so. Also sind dann mehr oder weniger mit denen ins Gespräch gekommen beim Laufen. Und äh, also Englisch ist dort wirklich Fehlanzeige eigentlich. Wenn dort jemand Englisch sprechen kann, dann ist das echt äh, richtig gebrochen und eigentlich ganz, ganz schlecht. Also mit Englisch kommt man auch bei jungen Leuten kaum durch, was ich echt nicht erwartet habe, aber ja, wir haben uns dann irgendwie mit Händen und Füßen äh, verständigt und wir haben denen mitgeteilt, ah, wir gehen in den und den Club und was sie machen, dann haben die so gesagt, ah, ja, den Club kennen wir gar nicht, äh, ist das gut, was habt ihr vor, mehr oder weniger so und ähm, ja, dann äh, haben die uns, also gleich hatte es auch auf dem Navi, aber die sind dann mit uns zusammen, haben geschaut, ah, okay, wo müsst ihr hin, die sind dann mit uns zusammen zu diesem Club gelaufen ja, also die hatten vielleicht irgendwas anderes vor oder die hatten was anderes definitiv vor und äh, haben dann gesagt, ah komm, wir bringen euch hin. Und es war auch richtig lustig, also zwei richtig, richtig lustige, geile Typen. Äh, war echt mega. Und dann sind wir da hingelaufen und standen vorm Club und dann habe ich so gesagt, ah, frag doch mal bitte den Türsteher, äh, ob da jetzt viel drin los ist, ob da schon viele Leute drin sind, ob da was abgeht. Dann hat er das gemacht und äh, hat gesagt, ah ja, nee, da ist noch nicht viel los und so... und dann haben die gesagt... Ah, hey, Jungs, wir bringen euch ähm, in einen Club... Äh, in dem ihr Hip-Hop hören könnt, der richtig geil ist... und ähm, ja, das war dann das Pink, hieß das, also Pink... ja, dann haben wir denen einfach mal vertraut... und äh, haben gesagt, okay, bringt uns hin... Ähm, wir gehen da jetzt rein... und dann sind die mit uns wieder, was weiß ich... nochmal 500, 600 Meter gelaufen haben uns vor diesem Club abgeliefert. Äh, es war auch richtig lustig bis dahin, also es waren echt geile Typen. Ja, dann haben die an der äh, Tür gefragt, ah, was es kostet, die Stars, das, bla bla bla. Und von diesem Club habe ich absolut nichts gelesen oder gehört. Es waren auch wirklich dann dort echt nicht so viele Ausländer drin, würde ich sagen. Also es waren, denke ich, wenn überhaupt, ganz, 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 ganz wenige Touris. Und, äh, ja, die haben uns abgeliefert und äh, haben sich bedankt, mehr oder weniger. Wir haben uns natürlich hundertmal bedankt und äh, dann äh, haben die äh, gesagt, hey, viel Spaß, äh, ihr werdet dort drin eine geile Zeit haben, so auf die Art. Und ja, dann sind die ihren eigenen Weg gegangen. Wir haben die zwar auch gefragt, ob sie mit feiern wollen, aber die hatten irgendwie, ja, wie gesagt, was anderes vor. Und dann sind die halt weggelaufen. Also die haben uns dort dann mit zwei mit zwei Typen, die sie vor einer Minute kennengelernt haben, die haben uns mitgenommen zu einem Club und haben uns dann noch einen anderen Club gezeigt. Wir sind in diesen Club rein und es war wirklich der Hammer. Es war wirklich der absolute Hammer. Die Musik war weltklasse. Und äh, ja, die Atmosphäre war einfach nur genial. Also es war echt ein richtig geiler Abend. Und das haben wir einfach diesen zwei Jungs zu verdanken, die uns da einfach abgeliefert haben. Und niemals wären wir auf diesen Club gekommen, wenn wir die nicht äh, zufällig getroffen hätten und die uns mehr oder weniger angequatscht hätten. Äh, also ja, wir haben halt natürlich irgendwie auch, wir waren, also ich war kurz misstrauisch. Ich habe gedacht, okay, vielleicht verarschen die uns auch oder so. Also vielleicht machen die sich jetzt da einen Scherz draus, da so zwei Ausländer irgendwo abzuliefern und denen zu sagen, was weiß ich, ähm, ja, viel Spaß, aber es war das absolute Gegenteil, es war ein Hammerabend und ähm, das hatten wir echt nur diesen beiden äh, Jungs zu verdanken und ja, das spiegelt einfach so diese spontane Hilfsbereitschaft und diesen Respekt einfach wieder, also einfach ein Richtig traumhaft geiles Land in jeglicher Hinsicht, ob es Landschaft ist, ob es äh, die Menschen sind, ob es die Kultur ist und äh, da werde ich auch auf jeden Fall noch einiges zu äh, ja, teilen. Aber bis dahin möchte ich mich erstmal wieder bedanken, dass du dabei warst und ähm, ich hoffe es hat dir gefallen. Du hast ein paar Einblicke gekriegt und ich würde mich richtig freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin, arigato gozaimasu und schönen Tag weiterhin.